0: da Noite com Luiz Caetano.
1: Boa
2: noite. A ronda hoje com uma viagem à revolução cultural chinesa e a vida de um homem que muitos admiraram por cá também, e muitos mais veneraram, mas que foi responsável por dezenas de milhões de mortos. Um alerta contra os discursos salvíficos e os líderes populistas, a Quetzal acaba de fazer chegar às livrarias Mao, a história desconhecida de Shang com John Alliday. É uma nova edição de um livro devastador para a história de Mao Zedong e para o Partido Comunista Chinês, o livro é proibido na China, que pesquisou documentos e testemunhos chineses de John falando russo o que estava escrito sobre esse período na União Soviética, um livro que desvenda, reflete e conta como foi possível uma liderança política ser responsável pelo extermínio de 70 milhões de chineses, a maior parte pela fome. Regresso à conversa com Jung Chang, a autora de Cisnes Selvagens, a propósito de Mao, A História Desconhecida. Também na ronda de hoje, a poesia de Salet Tavares, poema do livro Espelho Seco para escutar na voz da autora, cuja obra poética foi recentemente publicada na imprensa nacional, obra poética de 1957 a 1994. E na última edição, uma tapeçaria de histórias... Em diferentes tempos e lugares Do romântico aventureiro Sindbad As aventuras de Sindbad Foram agora publicadas pela Iprimator Sindbad que nos fala De um ocaso da vida Até de além dela Mas narrando grandes aventuras e grandes amores É um livro de Gula Crudi Provavelmente Ele está na génese De um realismo mágico Que galgou continentes Grande nome da literatura húngara Pela primeira vez publicado no nosso país Com as aventuras deste personagem Inspirado nas mil e uma noites Livro para a conversa com os editores Susana Ramos e Hugo Xavier Vai ser assim a ronda Música a começar Koziatek, Intermezzo The Suite Harrianus do húngaro Zoltan Kodai. interpretação da Orquestra Globenken, direção de Lawrence Foster. Já a seguir, uma conversa com a escritora Yung Shang, Escreveu muito sobre a sua vida na China, onde nasceu em 1952. Naturalizou-se britânica há alguns anos. Antes, uma canção dos tempos da Revolução Cultural Chinesa intitula-se O Oriente Vermelho. Mao Durante décadas, ele deteve poder absoluto sobre um quarto da população mundial. Foi responsável por bem mais de 70 milhões de mortes em tempo de paz, mais do que qualquer outro líder do século XX. Nasceu numa família de camponeses num vale chamado Xiaoshang, na província de Hunan, 26 de dezembro de 1893. Há 500 anos que os seus antepassados viviam nesse vale. Hoje o retrato e o corpo de Mao ainda dominam a praça de Tiananmen, no coração da capital chinesa. O atual regime comunista declara-se herdeiro de Mao e perpetua encarniçadamente o mito de Mao Tse-Tung. Um certo do livro Mao, a história desconhecida, de Shang e John Alliday. Um livro com nova edição agora na Quetzal. A família de Shang foi vítima de Mao tse e da Revolução Cultural, Yuxang ganhou notoriedade com o romance Os Cisnes Selvagens e destapou a história com esta biografia de Mao. Cisnes Selvagens, a história verdadeira de três gerações de mulheres na China do século XX, foi considerado um dos maiores êxitos editoriais na década de 80. Foi traduzido em 30 línguas, vendeu mais de 10 milhões de cópias no mundo inteiro e alcançou um público maior do que qualquer outro livro sobre a China. Muitos académicos consideram-no um testemunho raro. Mao, A História Desconhecida, é um livro profundamente documentado de Yung Chang e John Alliday. Eles defendem que o projeto de Mao não partia de um desígnio idealista, mas de uma intensa sede de poder pessoal. Já a seguir uma conversa com Yung Shang, ela nasceu na China em 1952, pertenceu ao Exército Vermelho, foi camponesa, operária, mais tarde integrou a Universidade de Sichuan. A partir de 78, Yung Shang passou a viver em Inglaterra. Este homem provocou-lhe uma vez uma grande tristeza, quase lhe despedaçou o coração quando era pequena porque não ouviu numa visita que ele fez à sua terra de origem. Quando é que descobriu que Mao Tse Tung era uma pessoa
3: malévola? Quando a revolução cultural começou, eu tinha 14
2: anos.
3: Nessa altura,
4: eu tinha por Mao um culto da personalidade.
3: Eu o olhava como uma espécie de Deus.
4: Mas depois comecei a ver uma série de coisas horríveis a acontecer à minha volta, sabe?
3: Atrocidades, violência, tudo isto
4: era contrário à minha natureza.
3: Então comecei a questionar as regras de mal. mas
4: não questionava na minha cabeça, não pronunciava o nome dele na minha cabeça, até alguns anos mais tarde, quando eu li uma revista...
3: Newsweek que uma amiga me deu em segredo. E aí vinha escrito que a senhora Mao era os olhos, os ouvidos e a boca do marido. E aí, eu que sempre tinha culpado a senhora Mao por tudo o que de negativo
4: tinha acontecido na Revolução Cultural, percebi que afinal era Mao Setung, que era o responsável.
3: Era o ano de 1974,
4: tinham passado oito anos desde o início da Revolução Cultural,
2: oito anos desde que eu
4: tinha começado a questionar o governo de Mao.
2: Disse que eu olhava como um deus e não como um pai. Senti alguma espécie de amor por ele?
3: Não era um amor genuíno. Nós éramos levados a um culto da personalidade de Mao. Não era um amor espontâneo, ele era como um Deus, fazia parte da nossa vida. Diziam-nos, a mãe está perto, o pai está perto, mas ninguém está mais perto que o presidente Mao. Mas quando os
4: meus pais se tornaram vítimas da revolução cultural, quando, Quando eu tive de escolher entre eles Mao, e mal, eu escolhi os meus pais. E comecei question a questionar Mao's. o governo de mal.
2: Quando é que este livro, A História Desconhecida de Mal, nasce? Enquanto oh, escrevi aos xismos selvagens Mao, ou após?
3: I started, um, planning, um, after. Eu
4: comecei a planear a biografia um, de Mao depois de escrever writing, Os cisnes Selvagens. Book, eu Mao quis escrever, escrever outro livro e Mao era o um tema because, óbvio porque you know, life, ele domina os primeiros and anos and da minha vida
3: e eu vi-o
4: trazer o desastre à minha
3: família e aos meus compatriotas e eu queria saber um pouco mais
4: sobre ele. Senti que o mundo, espantosamente, sabia muito pouco sobre
2: ele. Ele governa a China como se de uma prisão se tratasse. Ele assassina 70 milhões de pessoas. Mas as pessoas na China respeitavam-no, amavam-no. Algumas ainda, ainda sentem isto. Como é que o explica?
3: O mais importante é que a China ainda é um país comunista, com um regime que ainda se declara sucessor e herdeiro de Mao.
4: E mal está inscrito um, na Constituição Mao chinesa, como a força orientadora da China.
3: é. Portanto, é uma ofensa então, a por o mal, e nestas circunstâncias é impossível conhecer os verdadeiros sentimentos das pessoas, muitas das gerações mais velhas que viveram sob o regime de mal e que eu não acredito que queiram voltar a viver sob o domínio de mal. Portanto, eu não acredito que o que eles dizem aos repórteres estrangeiros
4: sobre o que sentem com o Mao, ou o que admiram em Mao, seja
3: genuíno. E as novas gerações não têm ideia sobre o que era o jugo de Mao. Simplesmente não sabem e ainda por cima já sofreram uma lavagem ao cérebro. E Os jovens. Sim, pelo atual regime que lhes fez pensar que Mao era um grande herói. Porque livros como Os Cisnes Selvagens ou esta biografia de Mao estão banidos da China. E só coisas a louvar Mao podem ser ouvidas, lidas e vistas. Portanto, eu acho que nessas circunstâncias é extremamente difícil chegar a um juízo racional, informado, Formado um, e inteligente.
2: The wild ones are forbidden in China. Os cisnes selvagens estão proibidos na China. Suponho não, que Young Chang seja uma espécie de persona não grata para o regime chinês, para o regime mas para este livro pôde pesquisar nos arquivos Chinese chineses. Como é que isso foi possível?
3: Não, não consegui pesquisar nos arquivos chineses. estão fechados, mas tive and, muitos amigos uh, a ajudar na China. Lamento, mas não posso entrar em detalhes sobre eles, porque eles vivem na China, e não quer causar-lhes problemas. Eu pude ir à China sem problemas, a China de hoje é muito diferente da China de Mao. O regime olhou para os cisnes selvagens como uma ameaça. E vê-me como uma ameaça. Na China,
4: os mídias baniram-me
3: não falaram dos cisnes selvagens. Mas, como um indivíduo, was allowed. Mas pude ir à China e ter os meus amigos a ajudarem-me, fazendo entrevistas e por aí fora. A questão é que eu acho que o regime chinês não fazia ideia o que ia ser o nosso livro e o quanto
4: devastador é sobre Mao e sobre o
2: Partido Comunista Chinês.
3: Of the Party.
2: Quanto tempo levou a pesquisa para este livro e até onde é que tiveram de ir? Um, it
3: took myself me my e ao meu marido 12 anos a escrever and o livro. Dividimos Chinese, a pesquisa por so línguas. Eu sou chinesa, por sources. isso lidei com as fontes em língua um, chinesa. O meu marido fala russo of, e uh, por isso passou, passou muito a tempo archives. nos arquivos chineses. Foram 12 anos preciosos. Viajámos pelo mundo inteiro e entrevistámos toda a
4: gente que contactou com Mao, que teve interesses com ele. Henrique Singer, George Bush Sr., Dalai Lama, Imelda Marcos.
3: E na China entrevistámos
4: a volta de 150 pessoas do círculo próximo de Mao, a sua família família, amigos, Stars, colaboradores,
3: e conseguimos muitas coisas the, que completaram o nosso conhecimento.
2: Eles não tiveram medo de falar consigo?
3: As pessoas que um, I mean, entrevistámos na China very, eram já idosas,
2: entre os 70 e os
3: 90, já passaram por muito, creio. Um, e quiseram deixar o seu testemunho na história their testimony to history and they've been through a lot I mean their way of thinking is what can they do to me now and so actually the Chinese government had warned
4: a mas, enquanto
3: alguns uh,
4: se tornaram cautelosos e não colaboraram, outros falaram precisamente porque foram intimidados e
3: porque souberam que o nosso livro não seguia a linha oficial do Partido. E eles querem que a verdade
4: talked, seja contada e alguns falaram porque thought, para know, eles o livro se tornou be, importante you know, important, devido aos receios do Partido the,
3: e por isso falaram, you know, até the pela, pela primeira vez. pela primeira vez.
2: Emotion, com com a com arrependimento?
3: The thing is, well, a I questão wasn't é que eu não estava a perguntar o que é que eles pensam um, sobre mal. I them eu perguntava-lhes coisas um, you know, específicas, como day, you know, mal, no dia say, tal, onde é que estava thing. mal, e o que um, disse. Esse details. tipo de coisas, para um, confirmar detalhes. Mas eu que... Eu penso que, nas entrevistas, as emoções acabaram
4: por sair. Sim, eles refletiram sobre as suas vidas, a sua fé, sobre o comunismo, sobre o
3: mal. Podia ver-se isso ao falarem comigo. Foi uma maneira um, about de refletirem sobre as suas vidas um, this, e sobre aquilo you know, a que se dedicaram given their life um, and, um, which e foi was, muito tocante.
2: Yung Chang odeia o Mao Tse-tung?
3: Bem, eu não quero usar a palavra
4: ódio porque
1: acho que é uma palavra negativa. Eu diria que me sinto
3: him. ultrajada por um, ele. Porque ele causa mais de 70
4: milhões de, deaths, milhões de
3: mortos em tempo de paz. eu sinto... Um, eu sinto-me indignada of pelo the, desastre um, que ele causou the, um, you know, e pelas tragédias que ele causou population. à China e à
2: população chinesa. Como é que vê é a questão dos direitos humanos e da liberdade Chinese de expressão na China num futuro próximo?
3: Well, Bem, espero know. que eles sejam um, melhorem and, 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 um, things, e acho que algumas coisas estão a melhorar e outras não. I mean, the of China, o futuro da China I think we need political depende de reformas políticas, um, include, you know, the, um, elas incluem human os direitos and humanos
4: and of of e a the, um, liberdade de imprensa, press,
3: como disse. E, de momento, um, estas coisas são como são porque pertencem ao legado deixado por Mao Tse-tung. As reformas políticas na China terão que estar ligadas à rejeição de mal e das heranças de mal. Por isso, o meu desejo é que um dia fosse ver o retrato de Mao a ser retirado da
4: Praça Tiananmen.
3: Ele ainda lá está. Quero ver o dia em que caia, porque isso vai um, ser China sinónimo de reformas políticas verdadeiras e do aproximar de um Estado maravilhoso um, no um mundo.
2: Uh, this book will este livro help vai ajudar a China it. de alguma will maneira? Way. Uh,
3: yes, I, I think so. Sim, acho que sim. Eu acho que, Mao, que por contar a verdade sobre Mao, por dizer as responsabilidades um, que ele teve, eu, acho, I think, you know, I hope we eu espero that que process, estejamos a ajudar o processo. Said, Porque, como disse, know, a herança Mao de Mao um, é a razão is, das coisas... Um, é a razão das coisas negativas da China de hoje. E para a China andar para a frente, para
1: chegar ao maravilhoso país, nós temos de rejeitar mal e o legado de mal. E fazer para poder fazer isso, temos de saber
4: a verdade sobre mal. E o nosso livro é um livro sobre a verdade
3: de mal. Mao.
2: A História Desconhecida, de Yung Chang, com John Halliday acaba de chegar às livrarias numa nova edição da Quetzal. Música para o filme Viver, de Zhang Yimou, que em 1994 recebeu o grande prémio do júri em Cannes. Música de Zhao Jiping, filme a partir do livro de Yuba. A seguir, a poesia na noite da rádio. tema do livro Espelho Cego Salete Tavares
0: circunstância de há vinte anos. Eu sei que estás aí a criar o teu inferno, formiga branca na madeira da casa que me tapa. Eu sei que vai cair a trave que roeste e a tua bufatada se ri na minha cara. Aquilo que fabricas viu já nos museus, a febre de invenção que te mordeu a mão, benzia eu então na morte que deixara Junto de uma pomba, a carne de canhão. Histéria da história, a dor do teu protesto É cicatriz de outros no rosto de teus olhos. Mendigo ministério, diabo sacerdote Sem capa das perjas, nem brasas de incensário. Se do inferno a chama puseste ao pé de mim E irónica se encheu a montra da farmácia de curador sarcástico do eterno ser, não ser, Não creias que me vês chorar sem o veleiro A que cortaste o mastro. Bendita hora é essa em que bateste certo, Em que voltaste o mundo de pernas para o ar, Meio-dia do meu século em que me é dado amar O árido deserto de tanto cemitério. A luz das tuas mãos era água salgada, Rasgando-me na rocha areia de uma praia O louro de uma esperança sonhou com a vitória E viu subir no ar o branco nevoeiro Já não é só ruína a febre de invenção Não pensas que esgotaste as ilhas para ver Há ilhas, há veleiros, estou eu e está o mar E luz de tanta estrela no céu a cintilar
2: A Lamenting song, música do sueco Johannes Bornlov, última edição,
1: um programa de Luís Caetano.
2: Simbad, Simbad, chamou a voz certa noite. Já estiveste naquele lugar, no cemitério que fica na encosta da montanha, onde descansa agora uma certa pessoa a quem prometeste que nunca seria abandonada? Simbad acordou de um sono sem sonhos, esfregou os olhos e soube de imediato a quem se referia à voz vinda do passado. Simbad. Tinha chegado àquele momento da vida em que já experimentara mais ou menos tudo aquilo que era agradável ou desagradável na sua existência. Navegara por mares longínquos e passara por portos de países peninsulares desconhecidos. Já fora rico e já fora pobre. Amara raparigas e mulheres maduras. Bebera os melhores vinhos e já tinha vagueado pelo mundo fora sem um tostão no bolso. Gozara de plena saúde, mas também ficara doente e triste. Quando lhe começaram a aparecer os primeiros cabelos brancos, Simbad tornou-se sábio. Apesar de ter alcançado a plena sabedoria, continuava a apreciar as farras noturnas com mesas cheias de garrafas de vinho acompanhadas por música popular. Vira a morte e vira nascimentos, bodas, adultérios e crimes cometidos nos bosques. Uma vez até chorou lágrimas genuínas por uma questão de dinheiro, mas não deixou de ajudar os pobres em segredo. Rezar numa pequena igreja abandonada E planear matar por malícia o seu inimigo Fora honesto, franco e valente Como um cavaleiro da Idade Média Às vezes despertava como uma serpente Quando se dedicava a decifrar sonhos ébrios na manhã seguinte Tinha amigos Uns eram senhores poderosos e arrogantes Outros falsificavam dinheiro e fugiam da justiça Uma vez raptaram mulheres Outras desempenharam o papel de pai de família sentado em sua casa. Às vezes andava à bulha com os comerciantes, mas no dia seguinte mostrava-se cobarde. Assim passou a vida de Sinbad, o marinheiro, até que chegou a uma idade em que só o passado e os tempos remotos de juventude, e não o presente nem o futuro, o incentivavam a refletir e a sonhar. Enquanto o navegador que andara por mares longínquos, e atualmente já não podia descobrir países desconhecidos, e estava assim as velas com a intenção de regressar à sua terra. Deste modo, Simbad pôs-se a caminho, à procura da sua juventude, como se quisesse voltar a começar a novela da sua vida, como se quisesse procurar sentimentos novos, que nunca tinha vivido. E é um certo de As Aventuras de... Sinbad De Gyula Crudi, Que a Iprimatur Acaba de publicar Com a tradução do original húngaro Por Pirozka Felkai, São as aventuras De uma personagem Cujo nome foi celebrado Nas mil e uma noites Já publicadas também Pela Iprimatur Uma notável edição Em vários volumes esta é, no fundo, a história de um homem que está a envelhecer, que está a entrar no ocaso da vida. As aventuras de Sinbad são atravessadas por muita melancolia, por muitas aventuras, também muitos amores vividos. Sinbad, que nos é dado por este autor húngaro, que é considerado o grande renovador da literatura húngara, abrindo-a à modernidade... Era um apreciador dos prazeres da vida, tal como a sua personagem, um homem da noite, dos cafés e das tabernas, das corridas de cavalos e participante regular em duelos. E Kertes, o Nobel húngaro da literatura, com quem tive o gosto de ter uma breve conversa, disse que a língua que os escritores húngaros usaram ao longo do século XX foi a língua criada por Gyula Krúdy. Converso com os editores da I Primatur, Susana Ramos e Hugo Xavier. Bem-vindos, uma vez mais. Ao que julgo saber, é a primeira vez que esta obra monumental da literatura nos é traduzida em Portugal. O que é que procura este Simbad? O que é que nos dão estas aventuras, Susana Ramos?
1: Estas aventuras de Simbad dão-nos uh, múltiplas histórias de um homem que, em certos contos, é jovem, noutros, está na maturidade e outros já está morto. Podemos ter Simbad a ir no seu carro funerário ao encontro de uma mulher porque no seu túmulo teve um determinado sonho, por exemplo, que precisaria de ir ver e temos os contos de, de grande vigor com, com Simbad jovem e sempre atrás de, de mulheres mas de uma forma muito devota, porque o tratamento de cada personagem feminina nos contos Leva o leitor a crer que ela é absolutamente única
5: uhum. Um,
2: Portanto, um à maneira do Casanova Casa do Dom Juan <risos> Ele amou cada uma destas mulheres, mas a semelhança dos outros dois grandes sedutores Ele deixa de amar quando concretiza essa paixão ou é outra coisa, outra forma?
1: É outra coisa porque não nós lemos uh, nas entrelinhas que esses amores aliás os, os personagens podem voltar encontros mais tarde portanto ele não se esquece por completo hum. e há sempre uma uma evocação de, de mulheres de uns contos para os outros hum. personagens que vão vão passando que uh, estavam com ele na juventude mas estão também com ele na maturidade às vezes também já quando debate está morto ele pode estar morto ela pode estar viva e, portanto, está tudo feito de tal maneira que, apesar de Simbad ser um grande sedutor, cada mulher é única para ele e não há um pôr-de-parte, não há um esquecimento. Qualquer coisa que continua. Hum. Pensamos nós, como é que será possível continuar tanta é gente dentro daquele tanto, coração, não é?
2: Tanto naquele desejo, naquele amor. Este é o Simbad das Mil e Uma Noites, mas envelhecido. Retomando muitas vezes a memória da juventude, mas que já não procura tesouros, enfim, alguns de vez em quando, mas uh, o amor. Esta questão da personagem das Mil e uma Noites, o Xavier Crudi, Gillard Crudi, leu As Mil e uma Noites em Criança, sendo que Simbad é aquela personagem que é acrescentada pelo francês uh, Antoine, Galland, Antoine Galland, no século. 18, que dá forma às Mil e Uma Noites, recolhendo uh, outras histórias para acrescentar noites às Mil e Uma, que nunca chegam exatamente a ser Mil e Uma. Ora, Gilakrudi leu As Mil e Uma Noites em Criança, adotou uh, Simbad uh, para nome da sua personagem aventureira, de alguma maneira é ele próprio, o autor, no fundo é aquilo que todos nós fazemos em Criança, e, desejavelmente, ao longo da vida, é adotar personagens e brincarmos com elas, sermos um pouco como elas. Esta personagem, no entanto, tem muitas raízes na das Mil e Uma Noites.
5: É muito mais simbolicamente enraizada na personagem das Mil e Uma Noites. O, o, o Ila Crudy, o objetivo dele, de alguma forma, é criar até um quase não-personagem. É hum. mostrar de que forma é que um, este ente é constituído pelas experiências que vive dentro do seu objetivo, e o objetivo dele é essencialmente um homem apaixonado pelo amor. Ele quer criar um personagem que nós, para nós, leitores, e precisamente esta situação que a, que a Susana apontava, de de facto ele ser várias fases, ser vários momentos e ser várias intenções, é, é precisamente isso, ou seja, não é um personagem completo, ou alguma vez completo, é um, um experimentador, é um receptáculo de, de, uma, de, um, de um conjunto de experiências, de um conjunto de histórias, e, e isso... É, na realidade, também aquilo que um, que um escritor na realidade, procura sempre para o seu personagem. É, é, é alguém, a estrutura, estrutura acima da qual ele acrescenta a história que quer, que quer contar. E, portanto, é um bocadinho um livro que brinca com, com todos estes conceitos. Brinca num sentido bastante sério. Uh, com, com os conceitos da experiência, da idade, da maturidade, da inocência, de, de uma certa uh, luxúria, pode a dizer, não por, por, por qualquer coisa carnal, mas muito mais pelo próprio arte de estar apaixonado ou se deixar levar pela paixão. É um personagem... Pós-moderno em todos os sentidos Um avant Do pós-moderno Este ser muito, muito Variável, muito como a pasticina Que é adaptada a cada uma das histórias E a cada um dos momentos E isso é uma coisa que eu acho que faz, faz esse livro qualquer coisa de extraordinária Porque não, não temos isso na literatura Do resto do mundo durante bastante tempo Com essas contradições
2: uh, No certo que li inicialmente Ele adapta-se porque é humano É apenas um homem com uma vida muito... Particular e é muito a vida dupla do próprio autor. O Hugo Xavier faz uma genealogia fascinante a propósito de um autor que, uh, as aventuras de Sim. Eu, eu nunca sei se ia dizer Sindbad ou Simbad. Teoricamente Sindbad. Sindbad, se devemos cortar o D ou não.
5: ainda uh, através do árabe, que provavelmente vem do persa, o D deve
2: estar deve lá. Deve estar, então vamos sublinhar este D, Sindbad, criação de Gula Crudi. Não me recordo se já disse Os Anos de Vida 1878-1933 É a primeira vez Que é publicado no nosso país As Aventuras de Sinbad Este livro E o autor teria outras
5: coisas tem, tem, tem. O, Publicadas o cá? É. Não, 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 em Portugal não há
2: Muito bem, então vamos ver tem esta tipo genealogia possível, Que ou Hugo ou... Xavier escreveu quando Gabriel Garcia Marques estava no seu apogeu literário, foi certa vez questionado por um jornalista cultural que o confrontava com o facto já comumente aceito de que tinha sido ele, Garcia Marques, a inventar o realismo mágico, nome que a crítica e a academia davam ao tipo de obras produzidas durante décadas por boa parte dos escritores sul-americanos de língua hispânica. Marques contradisse o jornalista de forma simples. Quem criou este tipo de literatura... Foi Juan Rulfo. Juan Rulfo, escritor mexicano, com uma obra curta, mas universalmente reconhecida como inovador e brilhante, um autor que vivia longe dos holofotes e que produzia uma literatura escassa, que era admirada por leitores seletos em todo o mundo, foi confrontado com a afirmação de Garcia Marques e admitiu que nada tinha inventado e que se inspirava no estilo e na temática das obras do prémio Nobel islandês Aldor Laxness. Assim, na busca da origem de uma escola literária, especificamente sul-americana, o jornalista tinha acabado num autor da América Central que o remetia para uma ilha a meio caminho entre a América do Norte e a Europa. Em risco de perda de uma literatura de marca registrada sul-americana, a demanda pelas suas origens fraquejou e tanto os jornalistas como a academia preferiram deixar a questão morrer. Contudo... Aldor Laxness Em 1998 Em diversas entrevistas e escritos sobre literatura em geral Dizia-se inspirado sobretudo por dois grandes nomes O checo Bohumil Rabal E o húngaro Sandor Maray Estes dois grandes nomes da literatura universal Naturais de dois países que tinham feito parte do Império Austro-Húngaro Reconheceram abertamente que a sua grande influência Fora Krudi. É uma notável síntese genealógica literária Hugo Xavier Esta que nos propõe E também com essa afirmação de Imre Cartes Que referia há pouco De que todos os uh, escritores húngaros Usaram ao longo do século XX a língua criada por Crudi É claro que tudo isto é muito grandiloquente Mas há sempre um sentido de dívida e de gratidão Quando se refere... Desta forma Uma, uma
5: gênese, uma origem, uma inspiração Vou contar uma história que é muito engraçada E que vai acabar aqui na RTP Há muitos, muitos anos que eu queria publicar este livro Porque tinha lido uma pequena antologia de alguns Destes textos em inglês Que tinha saído na Central European University Press Andava sempre à procura De um tradutor e a maior parte dos meus Tradutores de húngaro, que eu, aqueles que eu conhecia Diziam, não não traduz, é muito é muito complicado Crude, é muito, muito complicado E depois finalmente encontrei Uma tradutora que curiosamente trabalhava na aqui na RTP, uma senhora chamada Antoinette Lukács, e que me disse que eu adoraria traduzir crudo, mas é impossível traduzi-lo para português. Eu dou-lhe um exemplo, como num, num dos contos, está a ver este conto, este primeiro parágrafo aqui, com três linhas, tem 17 advérbios e um verbo, tudo mais deduz-se. A partir daqui É <risos> um uh... trabalho da tradução realmente <risos> uh... Que e desafio, pô. que extraordinário
2: Nosso privilégio de poder uh -huh. ter esta edição O que Xavier refere depois também neste Prolo Casos praticamente desconhecidos De escritores do Império Austro-Húngaro Que influenciaram autores de outros países Sim, Bem não, mais conhecidos não, não. países, bem mais conhecidos autores Ou seja, estamos a falar de uma região e de, um, e de uma época Em que muita coisa se perdeu, entretanto Não, per
5: per Perde-se muito, isso, é, isso é, acontece em toda a história. É a primeira vez que nós temos isto exatamente. em Portugal. Sim, 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 sim. Só, só isso é extraordinário. Sim, mas, mas isto é, é, tem a ver com, com uma geopolítica da literatura, uma sim. geoliteratura, se quisermos cultura, chamar assim, sim. para a qual não temos, não temos um mapa. E hum, é um bocadinho como durante anos termos dito que ah, o Marco Polo foi o primeiro contacto do Ocidente com o Oriente. Não, isto é tudo, havia caravanas para todo lado Havia viajantes para todo lado não, mas, mas estas coisas perdem-se Porque é muito mais fácil arrumar com, Em pequenas caixinhas E não fazer contactos e, e depois descobrimos que, que afinal há muitas ligações Entre todas estas coisas E que isto não é assim tão, o mundo não é tão fechado Nem tão hermético como pensamos Guiula Crudi, que era uma espécie de Camilo Castelo Branco Ele escreveu
2: 86 romances Publicou 3 mil contos Presumo que tivesse que escrever para ganhar a vida sim, Para sim, além sim, sim. De... Essa questão essencial O talento, a arte da escrita E estas aventuras de Sindbad Que creio não são as únicas Porque existem romances Exatamente. Com Sindbad Estas aventuras que lemos ao longo de mais de 500 páginas Foram também à semelhança de Camilo Publicadas
5: em jornais Um pouco por todo lado a mesmo coletâneas Há coleções de contos e há publicações em revistas, jornais, portanto, foram aparecendo ao longo de toda a carreira dele. Foi É um personagem que ele pega, creio que é 1911, e praticamente leva quase até a sua morte.
2: Uhum, portanto, 1933.
5: Hum, acho que o último romance já é de 31 ou 32, ou coisa assim, portanto, não, não vou garantir, mas acho que é. E, portanto, é um personagem que, que claramente o acompanhou ao longo do, dos tempos. Também daí os paralelos com a vida dele, mas também com esta ideia de, de, de romantizar a sua própria vida, possivelmente. É muito fácil projetar num personagem aquilo que nós também gostaríamos que a nossa vida fosse mais e, e penso que isso está um bocadinho no, no quem leu outros livros de Crude, e o Crude tem, tem, um, tem um romance que não tem nada a ver com o Sinbad uh, está traduzido em inglês, chamado Girasol, uh, e, e que é muito sobre isso, sobre como é que como é que as nossas vidas podem ser retrabalhadas de uma forma ficcional como é que nós podemos acrescentar mais, ou tirar, ou o que é que nós podemos brincar quando nos fixamos isto, obviamente, no meio de uma história nunca é feito de uma forma declarada Como qualquer bom contador de histórias Não não faz para estragar o, o suspense E, portanto, é, eu acho que isso está presente Na obra, transversalmente, na obra do, do Crudo E faz, faz muita base Daquilo que é, hoje em dia, a literatura de leste europeu Está tudo muito em torno desta brincadeira Com a ficcionalização do eu Com o espaço da memória Com a construção de, de, de uma realidade quase paralela E, e faz parte desta genios da literatura, que curiosamente depois teve o, o, a transposição para o um realismo mágico, que, que de alguma forma também faz exatamente a mesma coisa, muito mais próximo da história do que do autor, mas como é que está lá também? Essa vida
2: extra, essa vida maior que é possível os criadores construírem, acaba por ser também. O privilégio do leitor uh, Seguindo depois nestes livros Que vamos lendo E como este livro está cheio de vidas São viagens marcadas por uma fantasia desconcertante Vozes que surgem do nada Quadros onde as coisas se mexem Simpate Vai à procura dos seus amores vividos Encontrando, por exemplo, uma que ele julga que é a sua antiga amada Mas na realidade é a filha da amada Que provavelmente será a filha dele E uh, são aqueles momentos, aqueles encontros Em que nós acompanhamos Aquele herói que conhecemos Das mil e uma noites Trabalhado pelo cinema, pela animação, por um imaginário que se tornou global, muito mais do que nas suas origens árabes Um simbade que podemos agora acompanhar com este notável trabalho de Pirosca Felcai E a proposta dos editores Hugo Xavier, Susana Ramos e Primatur, que continua a dar-nos grande literatura que não tínhamos ainda a oportunidade de ler na língua portuguesa ou em Portugal Vou ler aqui mais um pouco a terminar esta monumental saga em diferentes momentos deste homem cuja vida foi marcada pelas aventuras e pelo amor Sinbad, esse artista aventureiro antes de sentir que a sua morte estava próxima decidiu retribuir aos outros com uma ação boa e nobre tudo aquilo que tinham feito por ele Assim, planeou criar uma nova enciclopédia. Mais uma, além de tantas inúteis que já existiam, com o objetivo de instruir os jovens, ainda ignorantes nos assuntos amorosos, e os velhos, que já os tinham esquecido, relativamente àquelas coisas que os apaixonados deveriam saber. A edição de uma enciclopédia é um trabalho muito sério, mesmo quando se trata de disparates científicos. Pode-se imaginar a tarefa hercúlea que Sindbad empreendeu quando tentou compilar numa enciclopédia os temas relativos à maior ciência do mundo, o amor. debate, teve de ir mais longe do que Cristóvão Colombo, pois o amor também se encontra em continentes onde este grande viajante nunca tinha posto os pés. Por exemplo, em certas tribos, pisar os pés dos outros debaixo da mesa é um sinal de amor, em vez de se admitir abertamente os sentimentos. Sindbad teve de vaguear por províncias desconhecidas Disfarçado como Armin Vamberi, Para trazer notícias de pessoas que quando amam Mantêm a boca fechada Preferem manusear as mãos e os braços Completamente exaltados Como se quisessem conhecer a disposição dos seus semelhantes Com os dedos para usar anéis Com os pulsos para fazer tricô Ou empunhar espadas Com os cotovelos para se apoiarem Ou mesmo com as axilas que servem para segurar termómetros Passou por cidades em que as pessoas, para se protegerem contra a epidemia de amor, olham umas para as outras apenas ao longe, mesmo nas igrejas, onde as mulheres e os homens se sentam à distância. Até no teatro olham uns para os outros, mesmo que a atriz e o comediante sejam pagos para garantir que todos dirigem o olhar para eles quando as luzes se apagam. Também nas estalagens, as pessoas que desejam amar e ser amadas observam-se mutuamente embora esses sítios tenham sido construídos para servir em sopado de javali a qualquer indivíduo com fome. Sinbad deve ter registado na sua enciclopédia que esses olhos observadores, com o passar do tempo, e mais cedo ou mais tarde, começam a ficar tortos. É uma sorte que na maior parte das cidades já existam oftalmologistas a tentar curar o estrabismo. Seria muito mau se cada doença ocular fosse curada pelo remédio que o paciente ignorante gostaria. Ou seja, por um beijo E continua é um, é um capítulo absolutamente delicioso Este sobre a enciclopédia do amor Que Sindbad decide escrever As aventuras de Sindbad De Gilá Crud E tradução de Pirosca Felcai A edição Iprimatur Livro que nos foi apresentado pelos editores Susana Ramos e Hugo Xavier